0: Eine weitere Folge unterm Strich 8020, der Podcast, im äh, wunderschönen Berlin. Besondere Kulisse, es wackelt ein bisschen, wir sind auf unserem Boot. Mit mir hier auf der Couch, Jonas Nagel. Jonas. Hallo. Hallöchen, ich freue mich, dass du da bist. Ebenfalls, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, jetzt wollen wir natürlich ein bisschen was über dich herausfinden. Jetzt fangen wir mal so an. Ähm, du kennst ja so Formulare, die man manchmal so ausfüllen mhm. muss. Ja? Da gibt es ja auch immer so diese Sparte Beruf Doppelpunkt. Und dann ist da so eine, so eine Zeile und dann kann man was draufschreiben. Ja. Was oder wie gehst du denn an die Teile eigentlich heran so?
1: Meistens, ehrlich gesagt, fülle ich meistens einfach nur Social Media Manager aus. Ja. Das ist ja besonders, wenn man reist und die fragen, okay, was ist eigentlich dein Beruf oder jetzt beim Arzt, gebe ich immer Social Media Manager ein, um es einfach zu halten. Deckt <lacht>
0: aber natürlich nicht alles, was ich tue. Genau. Das heißt, wenn man das jetzt ausführen würde, dann kämen wahrscheinlich noch Komma, Komma.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder man könnte es definieren so Richtung Unternehmer, mhm. äh, wobei ich mich ungern so
0: definiere, mhm. ähm, genau. Und äh, ja wenn man jetzt so sagt, also man kennt ja diesen Elevator Pitch, Gründer mhm. müssen öfter pitchen, müssen ja. auf den Punkt kommen. Ähm, wenn du jetzt den Pitch hättest, dass mhm. du dich pitchen müsstest, was du denn so machst, ja. wer du bist, wie würde der lauten, wie würde der aussehen? Also im Endeffekt, ähm,
1: natürlich erstmal mein Name und mein Alter, aber ich, ich mache Marketing in verschiedensten Arten und Weisen, in eigenen Firmen, in eigenen Agenturen, also für Kunden, aber auch für eigene Projekte. Und wir machen es in einer disruptiven Art und Weise. also Wir versuchen Reichweiten hinzukriegen, ohne unbedingt auf Inhalte einzugehen, ohne den Content zu machen. Schaffen wir es, Communities zu bauen, viele Follower zu kriegen, viel Reichweite und alles das immer in so einem disruptiven Ansatz. Und das ist im Endeffekt, was ich tue, nur in verschiedensten Unternehmen verpackt für verschiedenste
0: Zielgruppen. Das ist interessant. Da würde ich, glaube ich, direkt mal abweichen vom Plan oder einsteigen, weil ähm, man hört ja sonst immer ja. so Content is King. Genau. Ne? Und das heißt ja jetzt, wie ich das so raushöre. Und das ist eigentlich der Ansatz, ja. der vielleicht versucht wird, auch zu umgehen bei mhm. deinen Unternehmen. Genau, 100%. Also jeder sagt immer Content is King.
1: Und ich will auch gar nicht widersprechen, dass Content wichtig ist. Content ist wichtig, spätestens um Verkäufe zu kriegen, um Leute zu überzeugen, um eine Community zu binden. Aber Content alleine reicht nicht. Ganz viele haben das Problem, die haben coolen Content, aber die erreichen niemanden. Ja. Leute sehen es einfach nicht. Und dann gibt es aber wiederum Leute, die haben schlechten Content oder Content, der nicht so anspruchsvoll ist. Und die kriegen Millionen von Reichweite, die kriegen Millionen von Follower. Und das meistgelikte Bild auf Instagram zum Beispiel ist ja einfach dieses Bild von einem Ei, das hat mhm. 62 Millionen Likes und das ist ja in dem Sinne kein guter Content. Und als ich angefangen habe, da war ich zwölf, da habe ich meine ersten Facebook-Fanseiten gegründet, später dann Instagram-Fanseiten, kam ich zu so einer Sucht. Ich wollte mal mehr und mehr Follower, mehr und mehr Likes, ich wollte, dass sie richtig groß werden, Communities, mhm. aber ich persönlich kann kein Content erstellen. Ich bin kein guter Fotograf, ich bin kein guter Videograf, ich kann keine Sprüche ausdenken und so weiter. Ähm, und ich habe überlegt, okay, wie kriege ich es hin, ohne guten Content einfach nur so viel Reichweite wie möglich zu kriegen. Und da gibt es ganz viele kleine Stellpunkte, so Schrauben, wo man drehen ja. kann und dann läuft es deutlich besser. Ähm, und genau das mache ich. Und das habe ich damals schon gemacht und wir haben damals meine ersten Seiten hatte nach einem Jahr 25 Millionen Follower. Ach was, nach okay. zwei Jahren über 110 Millionen. Wow. Und das alles damals noch mit geklautem Content. Also ich habe so Meme-Seite gemacht, habe mir andere Meme-Seite angeguckt, den Content kopiert mhm. ähm, und mich nur darauf fokussiert, wie kriege ich die Reichweite, wie kriege ich hin, dass Leute es wirklich sehen und konsumieren, mhm. ähm, was gut geklappt hat. Und das ist im Endeffekt, was ich heute noch mache. Ja. Nur mit dem Unterschied, dass ich heute Partner habe, die den Content machen, <lacht> wo ich dann auch noch beeinflussen
0: kann. Ähm, genau. Das ist so die Kurzfassung. Wahnsinn. Okay. Ähm, man könnte ja auch jetzt fast sagen, eigentlich… Zum Glück bist du kein guter Fotograf, zum Glück bist du kein guter Videograf, weil du wärst wahrscheinlich anders gekommen, wenn ich das so höre, die Geschichte, ne? Ja, ich,
1: ja ich, ich denke schon, weil ja. ähm, es braucht, man braucht immer einen Fokuspunkt, also man muss sich ja immer auf eine Sache fokussieren, hm. die man dann richtig gut macht und ich habe halt gemerkt, okay, das ist das, ähm, aber dafür arbeite ich jetzt auch mit Leuten, die richtig guten Content Eben.
0: kreieren können und wenn man das kombiniert, das ist dann das ist super. super. Genau. Ja. Okay, dann zoomen wir kurz nochmal raus. Ja, ähm, was beschäftigt dich denn so aktuell? Also aktuell, ich habe verschiedenste Unternehmen in verschiedensten Bereichen. Alles hat immer
1: irgendwie mehr oder weniger was mit Marketing zu tun. Ähm, ich habe die letzten Jahre, seitdem ich 18 bin und mit dem Abi fertig bin, meine Agentur im Social Media Marketing und Management aufgebaut. Mhm. Können wir gerne auch noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen Gern. und erklären, was wir da jetzt eigentlich machen. Aber die Agentur habe ich jetzt in dem letzten halben Jahr mehr oder weniger verlassen. Mhm. Ich bin zwar noch bei kreativen Projekten dabei, aber im operativen Tagesgeschäft nicht mehr so stark. Weil ich habe jetzt ja zum ersten Mal in meinem Leben ein richtiges Startup gegründet, also ein Unternehmen, was auch extern finanziert ist. Da haben wir gerade äh, eine Finanzierungsrunde abgeschlossen mhm. ähm, und es ist gerade in den Startlöchern. Mhm.
0: Ähm, die Agentur und die anderen Unternehmen bestehen aber noch, ja. nur da ist gerade nicht mein Fokus drauf. Okay. Genau. Dann gehen wir doch direkt mal darauf ein. Sollen wir der Reihe nachgehen, also erstmal vielleicht die Agenturen, die noch bestehen, wo du dich jetzt zurückziehst, ja. um Schwung zu holen für dein Startup? Ja, ähm,
1: also ich habe im Endeffekt mit diesen Communities eigentlich angefangen, mhm. habe Fanbase aufgebaut, viele Follower und so weiter und relativ schnell kamen damals Agenturen auf mich zu, da war ich noch so 14, 15, da haben gesagt, okay, wie kriegst du so viele Follower und ich habe dann angefangen, die zu beraten. Ähm, okay. Irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, mit denen zu arbeiten und für Unternehmen zu arbeiten, macht oft nicht so viel Spaß, sondern ich will lieber mit Persönlichkeiten arbeiten. Und habe mir dann ein Netzwerk aufgebaut, von Schauspielern bis hin zu Politikern, die ich dann sozusagen privat immer beraten habe. Das habe ich oh. jahrelang immer nur fürs Netzwerk gemacht. Und äh, wo ich dann 18 war, die Agentur gegründet und angefangen ist sozusagen nicht nur fürs Netzwerk zu machen, sondern auch mit Profit. Mhm. Auch es wirklich aufzubauen als Unternehmen. Ähm, was wir im Endeffekt jetzt machen ist, wir sind performanceorientiert, also unser Fokus ist Social Media, Instagram, LinkedIn, Facebook, eigentlich alle Social-Kanäle und unser Fokus ist es dort, Brands aufzubauen. 70% sind VIPs, zum Beispiel auch Klitschko mit Klitschko Ventures, mhm. manche YouTuber, Schauspieler, alle möglichen Personas, die wir dabei unterstützen, mehr Reichweite zu kriegen, ihre Communities aufzubauen und aktiver zu werden. Und der andere Teil sind Unternehmen. Also Gerade auch aktiv Ebay Kleinanzeigen, jetzt arbeiten wir auch mit YFood zum Beispiel Ach, und auch ein paar größere Autokonzerne und so weiter, wo wir wirklich auf Social Media reingehen. Der Unterschied zwischen uns und einer normalen Social Media Agentur ist aber, der Content ist uns wirklich mehr oder weniger egal. Und wir fokussieren uns nur auf technische Aspekte, nur darauf, wie kriegen wir die Reichweite hin, was sehr, sehr viel mit dem Algorithmus zu tun hat, mhm. was sehr, sehr viel damit zu tun hat, wie ein Netzwerk einen filtert, ob sie sagen, man ist relevant oder nicht. Und wir schrauben sozusagen Engagement-Rates hoch, Reichweiten-Rates hoch, Follower-Wachstum, alles das, mhm. aber jetzt ohne was zu kaufen, sondern einfach nur durch Relevanz. Also meistens ist der Ansatz, okay, wie kriegt ihr mehr Reichweite? mit demselben Content. Mhm. Wie kriegt ihr dann mehr Interaktion, also Kommentare, Likes, Teilungen und wie kriegt ihr dadurch dann mehr Follower? Und so haben wir schon öfter exponentielles Wachstum hingekriegt ähm, von 1, 2, 300.000 neue Fans pro Tag oh, okay.
0: äh, auf unseren Kanälen. Genau. Das ist interessant. Und ähm, jetzt... Das, das, das ja. hast du aufgebaut. Jetzt äh, hast du ja gerade schon so angetriggert und angeteasert, würde ich fast schon sagen. Genau. Da ist was Neues in der Pipeline. Ja. Wie viel darfst du darüber verraten? Kannst du da was? Ich, so ich kann
1: leider noch nicht zu viel darüber verraten. Was gedacht.
0: <lacht> das, das war so ein bisschen, ähm,
1: die Agentur habe ich jetzt jahrelang gemacht und mein Problem ein bisschen war, dass ich selber als Geschäftsführer zu viel operative Arbeit übernommen habe. und Gar nicht die Kundenarbeit, so das Kreative, weil das finde ich cool, beziehungsweise kreativ äh, im technischen Sinne. Ähm, sondern vielmehr so operative, administrative Aufgaben, was mir keinerlei Spaß macht. Mhm. Und dann war ich relativ lange am überlegen, ob ich die Firma verkaufe, war da auch in Vertragsverhandlungen, weil es sich sozusagen zu dem Zeitpunkt gab es ein gutes Angebot und irgendwann habe ich realisiert, nee, das möchte ich nicht machen, weil ich, ich bin in, also ich mache immer wirklich nur, worauf ich Lust habe, jeden Tag und möchte die Freiheit haben. Mhm. Da habe ich überlegt, würde ich das auch für die Hälfte des Geldes machen, habe ich gesagt, auf keinen Fall. Ich dann gesagt, okay, die Agentur jetzt will ich zwar nicht verkaufen, aber ich will sie auch nicht selber weitermachen. Also lagere ich sie einfach aus und gründe ein Startup, was ich von Grund auf aufbauen kann, wie ich möchte. Mhm. Ähm, mit dem Unterschied, alle Unternehmen bisher waren immer gebootstrapped. Also ich habe Geld verdient, es reinvestiert, verdient, reinvestiert. Yeah. Und es gab sehr, sehr oft Investorenanfragen, die ich aber immer abgelehnt habe, weil ich okay. immer denke, okay, denn Investor heißt auch ein riesen Commitment. Wenn du einen Investor bei dir in der Firma hast, dann erwartet er bestimmte Ach, Sachen. Nicht, Kann, er genau. Was, ja. genau mhm. Du kannst nicht mehr alles 100% selber entscheiden. Jetzt habe ich mich aber bereit gefühlt, diesen Weg das erste Mal zu gehen, mhm. weil ich ja schon ein Unternehmen aufgebaut habe, weil ich jetzt schon ein bisschen mehr Erfahrung habe meine Verhandlungsposition dann so natürlich auch deutlich besser war. Habe das auch zum ersten Mal mit einem Co-Founder gemacht, der so ein bisschen mehr Fokus im holistischeren Marketing-Approach hat ja. und haben jetzt dieses Startup Beim Startup bauen wir im Endeffekt auch Marketingstrategien, nur auf einer Ebene, dass wir es für uns selber machen, was sehr stark skalierbar ist und haben eben unsere Finanzierungsrunde beendet ähm, mit auch ein paar namhaften Investoren. Okay. Ähm, ab nächster Woche ist es dann ein bisschen mehr öffentlich, da weiß man schon ein bisschen, wer dabei ist. Ich kann es hier schon mal erzählen. Ähm, zum Beispiel haben wir, also wir haben verschiedenste Angels mit drin, wie zum Beispiel Dirk Koke, mhm. der Ex-Airbus von C äh, der Ex-CEO von Airbus, ja, okay. äh, jetzt von äh, Velocopter ähm, oder zum Beispiel auch den Smava-Gründer und Geschäftsführer ja. ähm, und verschiedenste Startup-Ikonen in dem Sinne auch, ja. ähm, die uns nicht nur Geld gegeben haben, sondern eher als Advisors dienen. Ja. Wir wollen aber, dass Berater auch wirklich involviert sind in der Firma, ein eigenes Incentive haben ähm, und genau, was genau wir machen, kann ich leider noch nicht drauf eingehen. <lacht> Ähm, aber das, das ist gerade der nächste Schritt, das Startup, ja. was halt ein ganz neuer Approach ist, weil man ganz andere Skalierungsmöglichkeiten mm. hat. Das
0: ist, dann geht es ganz anders an ähm, und das ist der nächste Schritt. Genau. Okay, wir bleiben gespannt dann, ja? Also, äh, das hört sich nach was Großem an. Um, wenn wir das jetzt mal runterbrechen ja. können, ne? so ja. als, als Tipp jetzt mal, überlegen ja. jetzt mal, jetzt bist du ja jemand, der das sehr erfolgreich betrieben hat, mhm. äh, weiter betreibt, wenn man jetzt sagt, okay, worauf kommt es denn bei Gründen oder beim Gründen an, könntest du das auf so ein paar Core-Skills so runterbrechen, wenn du das so schön mal sagst? Im, Im Endeffekt identifiziere
1: ich immer einen einzigen Skill mhm. und dieser Skill ist auch den, den ich, wenn ich jetzt selber Mitarbeiter onboarde im Unternehmen, für mich das absolut Wichtigste ist. Und das sind so diese Soft-Skills, die persönlichen Skills, wie du als Person interagierst. Mhm. Mir ist es relativ egal, wie gut du in bestimmten Thematiken bist. Wenn, du als, wenn deine Persönlichkeit passt, dann kannst du eh alles lernen. Und das ist so das Wichtigste. Und das Wichtigste beim Gründen ist meiner Meinung nach das Reinfuchsen. Okay. Also sozusagen, du findest deinen Weg in jeden Bereich rein und du weißt, wie du ein Problem löst du weißt, wie du es angehst, du weißt theoretisch, wie du Google benutzt, mhm. vereinfacht gesagt. Ähm, du musst jetzt gar nicht super gut in einer Sache sein. Das ist jetzt bei mir als Gründer, besonders beim Startup, ein bisschen anders, weil oft sind Gründer halt holistischer veranlagt. Die, die können jetzt nicht eine Sache perfekt, sondern vieles und das kristallisiert sich dann über die Zeit hinweg hinaus, ja. wo sie mehr Skills haben. Ich mache jetzt natürlich schon Marketing seit über zehn Jahren ja. ähm, und bin da ja auch relativ gut drin in dem Sinne, aber ähm, trotzdem würde ich sagen, das Wichtigste beim Gründen ist wirklich, sich reinfuchsen in Dinge und das tut man auch nur, wenn man wirklich Passion dabei hat, mhm. also Leidenschaft. Wenn man wirklich etwas tut, woran man glaubt, was man jetzt selber wirklich an dem Produkt glaubt, wirklich glaubt, dass es funktionieren wird, mhm. dann fuchst man sich auch rein, dass es funktioniert und das ist sozusagen das Wichtigste. Also ähm, tun, was man liebt, mit Leidenschaft und
0: dadurch dann reinfuchsen. Reinfuchsen, das ist ein gutes Wort, das kann man gut greifen, das reinfuchsen. Okay, und die Passion. Genau. Ähm, wie wichtig ist denn das Netzwerk beim Gründen, meinst du, und wie wichtig ist das für dich? Also für das reine rechtliche Gründen jetzt
1: gar nicht wichtig in dem Sinne, aber fürs Gründen allgemein extrem wichtig. Ich, ich, ich finde, ähm, dass das Netzwerk das absolut wichtigste im Leben ist, wenn mhm. es um Business geht. Kannst du kannst so viel Geld haben, wie du willst, du kannst die besten Skills haben, mhm. den besten Abschluss, aber wenn du nicht das Netzwerk hast, kommst du nicht an die richtigen Diamanten, sozusagen. <lacht> also das Netzwerk kann ich extremst nach vorne pushen und ich habe mein Netzwerk schon immer an erster Stelle gestellt. Ja. Also für mich war das Wichtigste, okay, welche Kontakte habe ich und wie oft treffe ich die, wie kann ich was von denen mitnehmen. Und das merke ich bis heute. Sozusagen mein Social Circle, in dem ich mich umgebe, sind alles Leute, von denen ich lerne. Leute, die mich pushen, aber ich pushe auch die, mit denen wir uns austauschen. Das ist, Netzwerk ist wirklich aus meiner Sicht das Relevanteste, weil es dich auf ganz andere Level bringt vom Lernen her, was auch wiederum das Wichtigste ist. Ähm, genau. Und das habe ich auch die ersten sieben Jahre meines Businesses habe ich nur fürs Netzwerk gemacht. Da war Geld wirklich... Das war die, die Phase, wo
0: du meintest, dass du das für diese Personen, Schauspieler, Politiker... Genau. Eigentlich hast, alles,
1: ne? ab dem ich 12, war, bis ich 18, 19 war, da habe ich meine Services meistens umsonst gemacht. Yeah. Einfach nur, um die Kontakte zu kriegen. Auch in diesen Agenturen damals, wo ich 15, 16 war, mm. da wusste ich, okay, wenn ich denen jetzt helfe, dann lerne ich auch die Geschäftsführer kennen, yeah. die mir jetzt bis heute... Also wir kriegen jetzt bei meiner Agentur Mainment... Kunden, an die ich nur komme, weil ich die Geschäftsführer anderer Agenturen kenne, die ich nur kenne, weil ich damals wirklich Network First gesetzt habe. Wow. Das tue ich heute auch noch, weil ja. das heute noch der Ansatz ist, okay,
0: ich muss auch davon leben können, die Mitarbeiter müssen davon leben können. Kann das jetzt, äh, <lacht> Genau. Okay, aber 12 ist ja auch schon sehr früh gestartet, kann man so sagen. Und dann natürlich auch, es hört sich ja so an, also, ich würde jetzt mal so fragen, hattest du wirklich den Plan von Anfang an oder da ist es erstmal so gekommen, sagt man so, dass du so da einsteigst und das machst und dann nachher realisiert hast, oh ja. Wahnsinn, ich habe eigentlich das Netzwerk ausgebaut und so ein bisschen unbewusst ausgebaut. Also ich würde sagen, mit dem
1: Netzwerk, das war schon ein bisschen geplant. Also ich habe halt gedacht, okay, wozu brauche ich Geld, wenn ich hier zu Hause wohne? Ich habe keine Ausgaben, ich will mir jetzt auch nicht teure Sachen kaufen. Ja. Es war mehr so, okay, wie kann ich für mich selber einen Mehrwert rausholen? Und ich fand es super cool, Menschen kennenzulernen. Persönlichkeiten, die gewisse Sachen geschafft haben, egal ob es jetzt Unternehmer sind oder Promis oder auch Leute, die eine NGO haben oder whatever, mhm. einfach mhm. Persönlichkeiten, die einen Anspruch haben, viel zu schaffen und viel sozusagen zu bauen, mhm. egal in welchem Aspekt, ähm, das war schon bewusst, aber dieses ganze Unternehmerding war nicht bewusst mhm. und ich bin auch kein Fan vom Großplan, natürlich machen wir Finanzpläne und all das, was man machen muss. Aber ich gehe mehr darauf ein, okay, was ist jetzt wirklich die Leidenschaft in diesem Moment? Was tue ich jetzt gerade? Und wo leitet es mich hin? Weil spätestens jetzt mit Corona müssen wir alle eigentlich realisiert haben, du kannst nicht zu viel planen. Weil wenn du geplant hast, das und das zu tun, das ging dann nicht wegen Lockdown oder... irgendwas also eh anders. Genau, es kommt eh anders. Und deswegen ja. musst du einfach zufrieden sein mit dem, was du jetzt tust. Und der Rest entwickelt sich von alleine. Und so war eigentlich mein ganzes Unternehmertum schon immer... Hm. Ähm, Dass ich einfach gemacht habe und dann,
0: ja. Wahnsinn. Das ist, anscheinend war es ein sehr guter Ratschlag, den du dir selber so gesetzt hast und den auch verfolgt hast, der dich bis hierhin geführt hat. Hm. Jetzt vielleicht noch mal eine Frage, wir haben uns ja kurz Gerne. im Vorhinein Gerne. unterhalten und das fand ich ganz interessant, den Aspekt, weil eine Frage, die wir dir stellen wollten oder die wir planen dir zu stellen, ist so ein bisschen diese startup infrastructure so in Deutschland speziell ja. und jetzt aus deinem persönlichen Background auch nochmal mit dem Land Schweden, wo du jetzt so ein bisschen natürlich von ja. beiden Ländern erzählen kannst, die vergleichen kannst, also wenn du da uns nochmal im Prinzip deine Einschätzung dazu gibst, so wie das so um so Deutschland vielleicht bestellt ist oder um Schweden. Ja, also ich bin, selber bin ja in
1: Schweden aufgewachsen, habe da zwölf Jahre gelebt. Das waren zwar die ersten zwölf Jahre meines Lebens, deswegen natürlich nicht wie die letzten Jahre jetzt. Aber der Unterschied, wie Unternehmen gefördert werden und besonders Startups, ist schon sehr anders. Und ich finde den Weg, wie es Deutschland tut, auch leider nicht gut. Es ist super kompliziert zu gründen. Man wird in Bürokratie erschlagen. Also wirklich die Skills, die ich mir die auch die letzten Jahre angeeignet habe, neben den Sachen, die mir Spaß machen. Wo du dich reingefuchst hast. Genau. War halt dann irgendwie, okay, wie gehe ich das jetzt überhaupt an, so eine Gründung. Wenn man einmal eine GmbH gegründet hat, das ist wirklich super anstrengend. Mit Notar, mit Steuerberatern. Der operative Aufwand, den man jeden Monat hat, nur um das Unternehmen zu leiten, ist wahnsinnig. Der Papierkram, also ich kriege jeden Tag wirklich haufenweise Briefe von irgendwelchen Ämtern, die dann wieder Anmeldungen wollen und das und das. Mhm. Also wirklich, das, das kann man als Gründer gar nicht bewältigen. Du brauchst wirklich eine Person eigentlich, die dir nur das abnimmt und das ja. ist natürlich völlig unnötig. Weil es ist oft auch Sachen, die man automatisieren könnte, die in anderen Ländern automatisiert werden. Es gibt viele gute Beispiele, aber auch Schweden, da gründest du eine Firma in fünf, sechs Tagen. Ja. Gleich wie eine GmbH. Das kostet 190 Euro. In Deutschland ist es ein bisschen teurer. Ja, ähm, und du machst Einladung. das alles über eine App. Also, okay. Und hier warte ich wirklich, auch jetzt bei meiner vierten GmbH, die ich gegründet habe, wo mhm. man denkt, okay, jetzt müsste ich wissen, wie es geht, hat es trotzdem vier Monate gedauert. Ähm, und viele Leute, die daran gearbeitet haben, ist es ist leider wirklich anstrengend. Und die mhm. Infrastruktur, wie man gefördert wird, ist auch nicht die beste. Mhm. Man ist so ein bisschen auf sich allein gestellt. Ähm, was super schade ist. Und ja. auch noch in Berlin, was sozusagen das Startup-Hub
0: ist, eigentlich. Ähm, ja. Hat sich denn von der einen Gründung zur anderen Gründung irgendwas verändert, zum Negativen oder Positiven, jetzt in diesem Durchlaufen dieses extrem erschwerenden, ermüdenden Prozesses, den du beschrieben hast? Oder ist er genau gleich?
1: Eigentlich, wie jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist er genau gleich. <lacht> äh, also in den letzten 5, 6 Jahren hat sich da gar nichts geändert und mhm. ich, ich nutze ja schon für die Unternehmen so auch die modernsten Services, wie Neobanken, wie moderne Berater und so weiter, die wirklich da auch Ahnung haben. Mhm. Trotzdem ist es immer noch, auch für mich als Gründer, auch wenn man externe Dienstleister beauftragt, sehr, sehr anstrengend, aus ja. meiner Sicht. Mhm. Ähm, weil es Themen sind, mit denen man sich eigentlich gar nicht beschäftigen will, ja. aber dann muss. Es ist schon sozusagen Finanzpläne aufstellen, Strategien und so weiter, das ist eine Sache, das macht mir auch noch Spaß, mm. äh, aber dann wirklich die rein administrativen Sachen, das könnte man auch leichter, leichter gestalten, ähm, nicht, nicht nur die Gründung, sondern auch das Monatliche, mm. besonders wenn man dann Umsätze macht und Kunden hat. Ich glaube, äh, das Finanzamt ganz schnell, ne? Ja, genau. <lacht> und ähm, denen musst du auch erstmal erklären, was sozusagen eine Social-Media-Agentur ist, mm. wofür wir überhaupt
0: Geld kriegen. Mhm. Ähm, Weil es für die alles zu modern ist. Ja. Äh, genau. Okay, ich habe ja das Bild im Kopf, so wenn jemand so loslaufen will. Also hier sind ja jetzt gerade, das können ja. die anderen gleich gar, gar nicht sehen, aber hier sind viele Jogger, die gerade langlaufen. Das wäre so, als wenn man denen so einen Gewichtsschlitten hinten dran hängt und mit so ein paar Scheiben drauf und sagt so, jetzt machen wir weiter. also Voll. Also es
1: ist wirklich super mühend. Und ich habe ja sehr viele Freunde in meinem Netzwerk, die... Aus anderen Ländern kommen. Also eigentlich hauptsächlich, yeah. und sei es die USA oder auch in Asien und so weiter. Und überall ist es leichter. Mm. Und ich verstehe, natürlich braucht man eine Grundbürokratie, aber die könnte auch digital sein. Und ähm,
0: ja. Gutes Learning für Leute von der Bundesregierung, falls sie zuhören sollten. Wir Auf jeden Fall. <lacht> ähm, kannst du vielleicht sagen, ob du einen. Ja, wahrscheinlich hast du mehrere Mentoren oder Mentorinnen gehabt, mhm. aber was ist so vielleicht in der Vergangenheit und jetzt auch mhm. aktuell so die prägende Person für dich irgendwo gewesen? Also im Endeffekt, ich habe ein Vorbild, mein Vorbild ist Mark Zuckerberg. Mhm.
1: Das mag immer erst komisch klingen, aber weil er macht extremst viele Sachen, die nicht öffentlich so kommuniziert werden. Also man findet sie, auch wenn man selber recherchiert, aber er bringt Dinge voran, Unternehmen in einer Art und Weise, ohne Ego, was mhm. ich super cool finde. Sich nicht immer selber in den Vordergrund pushen, nicht immer sagen, oh, ich bin der krasse äh, Macker in dem Sinne. Ich finde auch Elon Musk cool, aber yeah. der <lacht> eigentlich, was, was Elon Musk eigentlich nur tut, ist, sich selber zu vermarkten. Mhm. Und dadurch werden seine Firmen vermarktet. Ähm, und Mark Zuckerberg macht das sehr viel geschickter, finde ich. Äh, was super cool ist, Den richtigen Mentor hatte ich noch nie und ja. habe ich immer noch nicht, sondern vielmehr ist mein ganzes Netzwerk sozusagen die Austauschquelle, also alle Leute, mit denen ich mich unterhalte. Ähm, jeder meiner Freunde ist auch irgendwie ein Geschäftspartner. Also, mhm. wenn ich mal was essen gehe mit Freunden, dann reden wir über Business ähm, und das ist super cool und so lernt man. Also, mhm. auch aus verschiedensten Bereichen. Ich habe immer einen Ansprechpartner für jede Sache, mhm. äh, egal ob es jetzt alles von Kunst bis hin zu Steuern, weiß ich, okay, da rede ich mit ihm und mhm. der kann es perfekt. Sozusagen super viele Mentoren, aber ich bin dann selber auch ein Mentor für die in meinem mhm. Bereich.
0: Also so Mutual im Prinzip Genau, innerhalb des Netzwerks, ja. genau.
1: Man, man pusht sich gegenseitig und schafft es gegenseitig
0: auf sozusagen neue Ebenen zu kommen. Cool. Ähm, und ich nehme auch an, da nimmst du wahrscheinlich auch deine Inspiration und Impulse her dann halt auch. Ne? Also das ist auch dann äh, ein Rückzugsort vielleicht auch für dich, dass man sagt, so, genau. da schöpfe ich die Kraft dann. um Genau, das
1: wenn wenn man sich mit Leuten umgibt, die wirklich dieselbe Vision haben, Vision im Sinne von okay, wir wollen Dinge bauen, wir wollen das und das erschaffen, das bringt dann super viel Kraft, weil man dann merkt, okay, mhm. ich bin nicht der Einzige, der jetzt irgendwie mal 18 Stunden oder 16 Stunden arbeitet, sondern die machen das auch und die ja, haben auch Fun dran, ja.
0: äh, super nice. Genau. Ähm, welches Startup, was es denn ja. so da draußen gibt, hättest du denn gerne selber gegründet, wenn du dir eins könntest? Ich finde, ich find, das ist eine super schwere Frage, ehrlich gesagt, weil jedes Startup
1: hat viele Vor- und Nachteile und hat dann auch viele Krisen. Also, das ist eigentlich klar, wenn, wenn ich ein Startup gründe, dann, dann ist mir auch bewusst, dass es eine sehr, sehr harte Zeit wird, weil es sehr viele Up-and-Downs gibt. Ich finde aber, Instagram hat eine sehr, sehr coole Story, ja. besonders weil sie dann den Exit auch an Facebook gemacht haben. Die Gründer auch noch sehr, sehr lange sehr involviert waren. Und... Wahrscheinlich Instagram, auch wenn die jetzt nicht den größten Verkauf hingelegt haben, aber die haben ja nur eine Milliarde gekriegt, was für ein Unternehmen wie Instagram mhm. bizarr war, wenn man es mit WhatsApp oder ähnlichem vergleicht. Mhm. Ähm, aber darum geht es ja auch nicht. Sondern die Story dahinter, wie die es gebaut haben, das finde ich wirklich das Coole. Mhm. Ähm,
0: und genau. Das ist auch das Tool, mit dem du angefangen hast, wenn ich das ein bisschen daraus höre. Ne? Genau, oder was eins der Anfang Das sind auch immer noch
1: meine Lieblingsplattformen, Facebook und Instagram. Mhm. Da schaffen wir es wirklich für Kunden den größten Impact zu haben. Natürlich ist LinkedIn, TikTok und Co. auch cool, mhm. aber wirkliche Ergebnisse im Sinne von, okay, Verkäufe oder was auch immer das Ziel ist, haben wir immer meistens auf Facebook und Instagram, mhm. ähm, weil die Zielgruppen dort auch viel, viel professioneller geworden sind in dem Sinne die Kaufkräftiger. Da würde ich jetzt vielleicht gerne noch mal gerne.
0: einhaken und da fällt mir gerade was ein: jetzt das ganze Thema mit Meta, Web 3.0 und ja. sowas, wenn es in die Richtung geht. Ne? Das heißt ja auch dieser disruptive Ansatz mhm. von dir, das muss ich ja wieder anpassen. Und ja. welche Possibilities und Möglichkeiten siehst du da vielleicht dann für die Future World? Also grundsätzlich
1: bei dieser disruptive Ansatz, den ich verfolge, den müssen wir immer anpassen. Schon mhm. die letzten Jahre, weil wir gehen wirklich spezifisch auf die Algorithmen der Plattform rein. Wir schauen, wie funktionieren die Algorithmen und die werden immer weiterentwickelt. Ja. Und da ist es wirklich wichtig, up-to-date zu bleiben. Jeden Tag wirklich reinzugehen, zu schauen. habe also auch ein Team, was wirklich guckt, okay, was ändert sich. Aber dieses ganze Thema Meta, Metaverse, hm. darum geht es auch in diesem neuen Startup. Ah, ähm, okay, da habe also ich eine Frage ich, ich war da jetzt schon äh, länger mit involviert, zu gucken, wie funktioniert das wirklich. Das ist der logische nächste Schritt. Man stellt sich nur ganz oft dieses Web 3.0 und Metaverse ganz falsch vor. Es ist jetzt nicht so, dass wir plötzlich nur noch in äh, VR rumrennen. Es ist einfach der nächste logische Schritt einer menschlichen Interaktion. Es ist, Im Endeffekt ist jetzt die Interaktion, dass wir auf Instagram und Facebook sind, schon Web 3.0. Es wird nur noch mehr verstärkt. Das Handy ist jetzt schon die neue Interaktion. Früher war es Fernseher. Jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt der noch persönlicher ist, wo du noch mehr verändern kannst. Ja. Ähm, und finde ich super cool. Also jetzt haben auch Startups die Möglichkeit, diese ganze Branche neu zu definieren. Genau wie nach der Dotcom-Bubble ja. ähm, Unternehmen groß werden konnten und sozusagen da reinkommen konnten, ja. kann man es jetzt wieder. Es, dieses neue Internet bietet einem so viele Möglichkeiten, Unternehmen, die jetzt riesig sind, sozusagen zu ersetzen long term. Ja. Und es wird auch ein riesiger Kampf. Also, wer setzt sich durch? Und Facebook macht es sehr schlau, die fangen jetzt schon an, sich darauf vorzubereiten, mhm. weil die wissen, dass neue Player kommen, die vielleicht einen Amazon und die vielleicht in Google setzen. Wird natürlich super schwer,
0: aber die Möglichkeit ist jetzt da. Ja, mit diesem technologischen Change. Genau. Prinzip werden die Karten neu gemischt und dann haben auch die, die vielleicht die beste Hand hatten, nicht äh, zwangsläufig auch genau. eine gute Hand wieder. Ne? Ja. Genau. Also, die werden natürlich immer noch groß sein, aber. Genau wie bei der Dotcom-Bubble hm. kann da sehr, sehr viel passieren. Das heißt, die nächste Frage wäre jetzt auch wichtig für so Leute, die vielleicht diese Welle mitsurfen wollen. Ja. Was wäre denn dein Tipp, wenn du sagst, für andere Gründer Investoren zu finden? Gibt es da eine Strategie oder einen Tipp, den du denen mitgeben könntest? Also allgemein
1: habe meine Investoren jetzt, das, das Wichtigste war da wieder das Netzwerk. Ich habe nie aktiv nach Investoren gesucht sondern viel eher danach guckt, okay, wie kann ich so viele Leute wie möglich treffen, auf welche Events kann ich gehen, wie kann ich so viele Kontakte wie möglich sammeln und zeigen, was ich tue, weil wenn die begeistert sind von dem, was ich tue, weil es sozusagen eine gewisse Qualität hat, also das Produkt ist immer an erster Stelle, mhm. wenn du deine Sachen gut machst, wenn dein Produkt gut ist, dann werden auch die Leute begeistert sein und dann kommen die Investoren von alleine. Und, genau, also jetzt die, die auch in einem neuen Unternehmen dabei sind, wollte schon seit Jahren investieren, haben immer gesehen, wie es sich entwickelt und jetzt haben wir sie zum ersten Mal sozusagen dabei sein lassen, ähm, ansonsten einfach proaktiv sein. Also wirklich mhm. sehr, sehr viele meiner Kontakte, die ich kennenlernen wollte, habe ich über LinkedIn kennengelernt. Ich habe das mein LinkedIn-Profil einfach professionell aufgebaut, Personen geaddet, sie angeschrieben und getroffen ähm, und in jedem Land, also wenn ich irgendwo hinreise. Dann gucke ich bei LinkedIn, Okay, wer ist in dieser Location, wen könnte ich kennenlernen, füge ihn hinzu, schreibe eine authentische Nachricht, die nicht irgendwie was verkaufen will. Man war also nicht Short-Term gedacht, ich denke mal eher Long-Term. Lass uns wirklich Netzwerken, lass uns gucken, wie könnten wir einfach uns verstehen, weil vielleicht kenne ich jemanden, der dir was hilft und so weiter, gar nicht um mein Produkt zu verkaufen und es hat immer geklappt und so habe ich Personen kennengelernt, zum Beispiel auch den TikTok-Grundern ja. ähm, oder ähm, von großen Do deutschen Unternehmen auch.
0: Einfach angeschrieben, die haben zugesagt, dann triffst du die und dann, ja, Wahnsinn, dann hast du ne? den Kontakt. Das ist eine Proaktivität und das genau. ist Reinfuchsen, wenn wir da wieder reinfuchsen ja. ins Netzwerk. Ne? Und, und
1: es funktioniert wirklich. Also einfach mhm. eine Nachricht auf LinkedIn schreiben, das mache ich so oft. Mhm. Äh, und es hat bisher immer
0: funktioniert äh, in allen Bereichen. Ja. Zur abschließende Frage vielleicht jetzt. Ähm, Gerne. Welche Trends, jetzt neben dem ja. meta -Wars, was wir gerade angesprochen haben, denkst du, werden uns denn in der nächsten Zeit noch erwarten oder werden uns begleiten? Oder vielleicht sind wir sogar schon in ja. der Trendwelle und merken es noch gerade gar nicht.
1: Eine Sache, die sich auf jeden Fall deutlich verstärken wird in der nächsten Zeit, ist der Aspekt, dass Leute verstehen, dass Communities das Wichtigste sind. Mhm. Also sozusagen nicht geschlossene Communities, aber Fangemeinschaften, die nicht nur Fans von einer Sache sind, sondern gemeinsam etwas hinkriegen. Das ist auch das, was wir schon immer versuchen aufzubauen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen, Okay, du hast eine Audience und eine Community. Du kannst viele Follower haben und trotzdem keinen Impact haben, trotzdem nichts verkauft kriegen. Keine trotzdem, Interaction. Genau. Sowas, ja. Es geht viel eher darum, also ich habe auch lieber 100.000 aktive Follower als 10 Millionen inaktive. Es geht viel eher um diese Interaktion, was wir auch oft kann man besonders bei Prominenten sehr, sehr easy aufbauen. Bei Unternehmen geht es aber auch, wo, du, wo sich die Fans eher Teil von etwas fühlen, wo sie selber auch einen Effekt haben, interagieren können, mhm. ähm, untereinander miteinander Sachen machen. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen YouTube-Kanal, den habe ich mal aufgebaut, ich habe die entdeckt bei 60.000 Followern. Nach einem Jahr hatten wir 5 Millionen. Und wow. mein Hauptfokus war, wie bauen wir die Community so strong wie möglich. Mhm. Mittlerweile gibt es über 1000 Leute, die haben sich den Namen dieses YouTube-Kanals äh, YouTube tätowiert. Und das ist für mich die Definition von Community. Du würdest dir sogar ein Tattoo davon machen, weil du so überzeugt davon bist. Mhm. Und das wird immer mehr kommen. Also das ist ein Trend den jetzt mehr und mehr Unternehmen auch verstehen. Beim Marketing geht es nicht unbedingt nur um die Reichweite, hm. sondern wie bindest du die Reichweite auch an dich, ähm, was dieses Zusammenspiel zwischen Content und Performance ist. Okay. Ähm, und das ist ein Trend, der wird mehr und mehr kommen. Also diese, diese Aspekte menschlicher Interaktion zu tracken und
0: zu erweitern. Genau. Wow. Jonas, äh, vielen, vielen Dank für die vielen Insights. Das war vielen auf jeden Dank. Fall, genau. Ja, also ich glaube, wenn jetzt Leute zuhören, die auch irgendwie was planen oder in der Pipeline haben, ich glaube, die konnten da bestimmt das eine oder andere mitnehmen. Von deiner Erfahrung und aus deinen Tipps. Und äh, ja, alles Gute. Dann, Dankeschön. Ähm, bald wird es ja offiziell mit dem ja. Meta-Startup. Äh, und genau. äh, wir hoffen und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder und lesen viel, was Jedenfalls. so passiert bei dir. Vielen, ja? vielen Dank. Und jetzt noch ein schönes Wochenende in Berlin. Danke. <lacht>